0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast semanal donde acostumbramos a hablar de wrestling Y esta semana, nuevamente, como suele suceder, no voy a estar solo, voy a estar con mis amigos En primer lugar, Jorge Fuentes, ¿qué te parece lo que ha pasado en el draft y eh, lo que se viene para Hell in a Cell?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, bueno, eh, WWE terminó en, en Monday Night Raw lo que fue el draft Dejó unos nombres bastante interesantes, sobre todo cambios de SmackDown a Raw y lo dejé en la me parece un poquito preocupante, pero lo vamos a profundizar más adelante
0: También voy a estar con Nicolás Matus, y donde, con, con el que conversaremos de NXT, a grosso modo eh, ¿Qué te pareció NXT esta semana, Nicolás?
2: Eh, bastante bueno, la verdad, ya tenemos un par de luchas listas para lo que es Halloween Hawk Dentro de dos semanas, y tenemos redores a la copia de pareja para la próxima semana
0: eh, Daniel, también voy a estar contigo ¿Y qué te pareció la defensa de John Moxley con Lance Archer esta semana en Dynamite? Me gustó la lucha, pero siento que ya me empieza a cansar un poco el,
3: el estilo del campeón Vamos a conversarlo más adelante
0: Y último, pero no menos importante eh, Mi gran amigo Alonso Manso Tú que estás al día con Stardom, a mí me falta un poquito, pero ¿qué te ha parecido eh, el inicio del Good of, of Stardom? Eh,
4: bastante bueno, bastante interesante la formación de equipo para Konami como flamante integrante del Odio Tai y, nota aparte, ver que pues, ya tenemos lucha por el título confirmado para noviembre entre dolo de, un dolo que creo que es uno de los dolos más, más destacados del año entre la campaña Mayo Watani y la ganadora del. 5 Star Grand Prix o también chichita para el 15 de noviembre en el Coraco
0: en Hall. Así es, vamos a comenzar hablando de Stardom eh, específicamente del evento Good of, of Stardom si bien eh, hubo otras luchas eh, individuales durante el, la trío, primera jornada sí, sí también de tríos pero nos vamos a centrar en este torneo que tuvo como primera lucha y donde por ahí quizás la primera gran sorpresa, pero que después no fue tan sorpresa, porque volvió a pasar, el equipo conformado entre Rijo y Dead, Color Me Pop, venció al equipo conformado por Mayu y Watani con Starlight Kid, ¿no es cierto?, que se llama MK Sister y lo que a mí me llamó la atención porque yo, yo entiendo que Rijo puede tener otra otra connotación ya que estuvo en Estados Unidos es más conocida, pero fue Dead finalmente la que plancha a la campeona Mayu Watani ¿Qué te pareció esta lucha Alonso?
4: Fue bastante interesante obviamente lucha en la, la, la que está Dead es humor garantizado como dijimos en el capítulo anterior hay humor, pero a la vez hay buenas luchas por parte de ella y eso es todo lo más destacado Ahora, lo que se podría decir sobre eh, la, la lucha en sí, fue bastante pareja, como dijimos, como decimos en con la tendencia de que los primeros cinco minutos está para un equipo, los subsiguientes están para el otro, entonces como que la balanza general es bastante inclinada. Ahora, en cuanto a la lucha, a la lucha en sí, el pin fue bastante raro, igual, porque Coquijen eh, hace el pin, pero lo hace como con esta suerte de pareciendo Schoolboy porque a, a y la empujan y ella y Cosquigen y están en el suelo de, eh, con, como gateando para hacerle con una suerte de zancaías y para, para botarla para y con eso hacer el fin en lo que es una de las grandes sorpresas que eh, había dado.
0: sí o sea bueno sí evidentemente no fue, fue un final limpio claro pero la sorpresa fue que en la semana pasada, en una lucha que todavía no hemos visto, porque pues, esperamos ver, poder comentarla más en profundidad eh, la próxima semana, pero en esta última fecha nos encontramos con que Color Me Pop venció al equipo de Julia con Maika. Eh, no recuerdo el nombre, bloody algo. Bueno, lo vamos a confirmar. Y la gran sorpresa fue que Gokigen, esta luchadora que tenía un estilo sumamente eh, como decirlo eh, cómico no tenía mayor relevancia ese era su su corte eh, nuevamente le hace el pin ahora a julia a otra luchadora muy importante dentro de stardom que si bien desde que perdió desde que perdió con jimeca ha tenido más derrotas sigue siendo una luchadora sumamente relevante y, y nada, se vuelve a hacer el fin. Estamos, no sé Alonso, ¿qué quiere así Estamos ante un push, estamos quizás ante un reconocimiento Ya que debido a que ella siempre, eh, por lo menos en el, en el torneo, en el Five Star Grand Prix Ella estuvo siempre en pos de ayudar a construir a otras luchadoras eh, Quizás estamos una de vuelta de mano, ¿cómo lo ves tú Alonso?
4: puede ser eso también y también yo creo que se aportó bastante porque está reído eh, como su compañera de equipo y ella...
0: se cayó bueno eh, <ríe> eh, bueno hay que ver cómo esto se va a desarrollar ¿no es cierto? Eh, Color Me Pop eh, es, está haciendo bastante eh, se está perfilando como favorita ¿no? claro como lo que decía Alonso antes de que se cayera un poco es que tiene que ver quizás también con la influencia de Rijo, una luchadora que evidentemente no dio el ancho en el Elite Wrestling, pero que, bueno, no sé a esta altura, yo no sé si culparla a ella o culpar a los, bu los buqueros en realidad, pero que en Stardom eh, eh, ha, ha hecho de, de compañera de equipo de Dead, de, de Gokigen Dead ya, y sin duda que la está aportando y la está llevando a un nivel de relevancia que hasta el momento no la habíamos visto. Alonso, no sé, me no no, no parece que perdimos a Alonso, bueno, eh, también tuvimos eh, por el campeonato a Black Widow, que es Bear Priestley con Konami, eh, versus Aphrodite, venciendo, no es cierto, a Utami, a Yashishita y sayaka Kamitami. no, Mirzo no, 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 no lo vencieron, hay un, un empate lo que hablábamos, que se usa mucho en el doble el empate cuando no quieres que ninguno de los dos decaiga y yo siento que de esto lo más interesante es esta nueva actitud de Konami, yo, la verdad es que los japoneses tienen mucho esto de que lo usan mucho los luchadores eh, de, de afuera para poder hacer estos estos eh, Hill, que no respetan las reglas y en ese sentido el estar junto a, a Via Priestley ayudaba bastante a Konami en esta construcción de, de ser una luchadora eh, villana, totalmente villana incluso ha cambiado su vest vestimenta y ya se viste más de negro eh, bueno eh, esas fueron principalmente las la luchas más relevantes que tuvimos en esa primera jornada también tuvimos eh, A Momoaz ¿no Momo Watanabe Y Atsumi Contra Crazy Bloom Que fue, son Julia y Maika Y la verdad que la, en esta La ganadoras fueron eh, Julia y Maika Y bueno, después el siguiente día eh, Momoaz eh, venció A Sayarida y Hanan, que son Wingori y Black Widow vencieron a MK Sister, que son Mayu y y Sarlakid ¿no es cierto? que segunda derrota también el, el equipo Dream H de Tam Nakano y Mina Chirakawa eh, lograron su primera victoria venciendo a Devil Duo, que son Natsuki Toro y Saki Kachima eh, Alonso, ¿estás de vuelta?
4: Sí, aquí sí, hay ya, ahí a a el
0: bueno, estaba haciendo un recuento De las luchas como Para hacerle honor al tiempo eh, ¿Qué es lo que hasta el momento Ya hablando más en, en grande ¿Cuál ha sido el equipo que más te ha sorprendido Y al que ves perfilado como posible finalista? Eh,
4: eh, bueno, antes de que tuvieras la Las promesas de señal, yo creo que Colomir Pop, por el inicio Que han tenido ahora con, Porque es, han tenido hasta ahora Dos victorias seguidas y, y, a pesar de, de enfrentar a grandes rivales, porque vencieron no, vencieron en uno a la campeona máxima, junto a Starlight Kid, a eh, Stars, y vencieron a, a la facción de Donald Mundo con Julia y Maika. Entonces, eh, y tener un inicio positivo y venciendo a las dos rivales más fuertes que hay en el bloque puesto, porque cada esta tarde acá, acá eh, no, los equipos no se enfrentan entre sí, sino que se enfrentan... Eh, con, el, con el bloque rival a lo que me refiero es que el bloque rojo se enfrenta con las del bloque azul y viceversa
0: claro en ese sentido eh, eh, mk sister eh, de qué bloque perdón mk sister eh, color mi pop
4: eh, color my pop si no me equivoco es del bloque bloque azul si no me equivoco no, déjame verificar bien porque cabe destacar de que este cambio de. El, este es este un cambio muy reciente, lo del bloque. Cabe destacar. Ya, eh, sí, pero, sí que no ha...
0: es quizá un poquito difícil de entender, pero en el fondo, eh, la ganadora del bloque no se va a enfrentar a al resto de sus competidoras. Se va a enfrentar contra el bloque opuesto. Y, y en el fondo es raro, ¿no? que sí no tengas que luchar contra la, perso la, contra la persona a la que quieres vencer, o al equipo al que quieres vencer.
4: Sí, aquí está. Colour Pop es el bloque rojo y ha vencido y... a las dos rivales más fuertes del bloque... digo Me Pop es el bloque, bloque azul y ha vencido a las rivales más fuertes del bloque rojo, que son claro. la NK Sister
0: y Crazy Bloom.
4: Sí, pero queda, eh, queda el último escollo que es Aphrodite, entre Otami Hama Chichita y Saye Kamitani.
0: Bueno, también está teniendo un gran push en el último tiempo. Sí. Y en ese sentido, eh, en el bloque rojo, ¿quién es, ¿a quién ves como favorito?
3: Um,
4: yo, yo creo que veo mucho a Aphrodite, como la que se perfila bastante. Y yo creo que Crazy lo va a tener, bueno, pasarlo aquí, creo que va a recuperar el terreno perdido. Considerando que el Devil Duo ahora suele ser caos. Van a ser derrotas seguras, pero siempre van a dejar caos. Hicieron con Con antes de la traición.
0: Claro. Bueno, ya para pasar a, a lo más importante: que ha sucedido sí, este Seven estar eh, para cerrar. Lo curioso de este. De bloque azul,
4: de... cacho? Sí, no te voy hacer una pregunta. ¿De bloque azul a quién ves como fuerte, Más más fuerte?
0: Eh, el, perdón, el bloque azul estoy de acuerdo contigo, me confundí. Color me pop, no creo que eh, haber derrotado a Mayu al equipo de Mayu y al equipo de Julia, que son en este momento las luchas más importantes y, y las principales campeonas individuales, no creo que sea gratis, es definitivamente porque van a ir a la final. Ahora lo curioso de este de este formato es que finalmente la final va a ser una lucha que se va a repetir. Que se va a pasar el primero de cada bloque, como ya luchan entre sí, las finalistas van a ser. Eh, eh, van a volver a luchar. Tienen que No sé si me entienden el, el concepto. Es raro. Bueno. Una bueno,
4: suerte de partido de ida y vuelta, solamente que no sabemos cuándo va a ser la, va a ser
0: la vuelta. Claro, exacto. Bueno, y esta tarde. Eh, tuvimos un, un evento donde estuvo Bastante más cargado al tema eh, De las luchas Más que tuvimos solamente una lucha eh, del, De la Goodest of Stardom League Y Omomoaz venció a Aphrodite ¿No es cierto? Eh, y en la lucha más importante Fue Mayu Watani que retuvo El World of Stardom Championship Tras vencer a Takumi Roja eh, Takumi Roja, no estoy enterado, es una luchadora de estilo, o sea, fue invitada, ¿no? fue una lucha externa, porque no no la, no la tenía dentro del mundo stardom.
4: sí, sobre decir que sí, además de ser decir, como el último gran escollo que tengo que esperar antes de enfrentar a lo que viene eh, con lo que se vendrá el, el 15 de noviembre cada destacar de que esta lucha la acaban de subir hace poco, hace un par de horas atrás en al servicio streaming, así que no sé, lo vamos a ver con más detalle y lo vamos, lo, vamos, lo vamos a leer en la crónica. Eh, Cabe logística porque eh, Stardom se tuvo que ir de un lado, o sea, el último show del domingo lo hicieron al otro lado de Japón, así que ellos dijeron que las luchas van a empezar a recién el lunes. Eh, así que para que eh, se tengan considerado eso cuando son la crónica. Lo que sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué opinas de, de lo que se viene entre la cantidad máxima
0: de la sí. ganada del Grand Prix? Eh, Mira, eh, pero vamos por parte que Primer, Primero quiero eh, corroborar que Takumi Roja es una luchadora que es eh, de Marvelous, ¿no es cierto? Marvelous que también va a estar en el Assemble y eh, ya vamos a hablar de eso. Y nada, fue una lucha eh, Una luchadora invitada Y claro, después de esta lucha eh, Sale Utami Ayashichita eh, A retar a, a Para retar a, a la campeona A Mayu Watani Y eh, se confirma que esta Lucha va a ser el 15 de noviembre ¿No es cierto? Y nada, eh, creo que Se está haciendo muy bien buqueada Utami eh, me gusta mucho como luchadora y creo que debería ser la ganadora. Creo que estamos a, a las puertas de, de la era de Utami como campeona principal de Stardom No sé, Alonso, ¿tú ¿Qué, ¿qué es lo que opinas tú? Parece que se cayó, ¿no, Alonso? Eh, bueno, ya pasando a otras noticias. Eh, estuvimos durante la tarde, eh, bueno, en realidad durante la madrugada, la tarde de Japón de ayer. Una confirmación, ¿no es cierto? Se confirmó la cartelera de Assemble del segundo evento de ustedes pueden encontrar el, la reseña del primer evento en Wrestling Pod, y la gran sorpresa fue que en una lucha, en un Dark Match, ¿no es cierto? Una lucha de exhibición, pre-show se diría en WWE, eh, se confirmó un combate de PureG, eh, la empresa japonesa, y estará la representante nacional eh, Akari, no es cierto, la luchadora de San Antonio que ya lleva varios años en Japón y va a tener una lucha eh, en, en dentro de este evento de este que ha sido esta este compendio este eh, cómo decirlo eh, reunión de las principales eh, empresas de lucha libre femenina de Japón y va a estar enfrentándose a Chi, Chie o Sora, eh, ¿no es cierto? De Purji en una segunda edición de Assemble que va a contar eh, quizás con, con, bueno, no va a tener a algunos de los que estuvieron en, en, el, en el primer evento, pero por parte de Stardom se ve que va a haber una mayor importancia, y que va a estar a Asumi y Saya Kamitami enfrentándose a Starlight Kid y Saya Ida. Y el, el evento, más o la lucha más importante va a ser una Hell of Fame Special Match, Jaguar Yokota, Shigusa Nagayo, Karuito contra Don Matsumoto, Yumiko Ota y Kaoru. Eh, bueno, eh, no estoy seguro si es que lo vamos a cubrir, lo estaremos informando oportunamente. Y, y eso fue lo más relevante de la lucha femenina japonesa. También tenemos la información de que Bailey fue elegida en el número uno del Progressive Insight eh, en el ranking. Eh, que yo por lo menos estoy sumamente de acuerdo vi mucha gente llorando por eso pero bueno, quejarte por eso en un, en un, en un ranking que obviamente toma en cuenta todo lo que es el, el buqueo, no es cierto, toma el, el k eh, me parece que está claro que Bailey fue una luchadora más importante considerando eso eh, dentro de, del año, no sé si Jorge o Daniel, ¿Daniel?
3: Sí, quiero hacerte una acotación eh, bueno, primero que Progressing Illustrated es la revista más antigua eh, de habla inglesa, cierto, que cubre lucha libre eh, bueno, fue fundada alrededor del año 1979 y es una revista que siempre mantiene el kayfabe ya, o sea que, que quiere comunicar que el, la lucha libre profesional es un deporte competitivo y no un, un entretenimiento guionizado
0: claro, Dentro de hecho
3: sobre ese que es un balón? Claro, un, un don valor <risa> sí. ah, Dentro de estas misma es el nombre, el... Antes de que pasemos a los nombres Antes eh, de que pasemos a los nombres El periodo que tomó Se supone la, la revista Desde octubre de 2019 A octubre de este año Y dentro de los criterios está La cantidad de títulos ganados La calidad de los reinados Las victorias derrotas eh, Y la, la actividad ¿Cachai? ¿sí? Eh, que igual ha sido un año bien complicado pero ya pasando a, a los nombres yo creo que no hay mucha queja si Bailey ha sido de creo que el rostro más activo de los últimos meses
0: sí solo para graficar, para darle la palabra a Alonso que, que quería decir algo que también, bueno hubo polémica unos años atrás en el ranking de hombres porque elegían número uno a Roman Reigns está bien, podemos estar de acuerdo que a mí no me gustaba Reigns en esa época, pero era claramente el luchador más relevante que estaba teniendo WWE. Entonces, bueno, es una, un ranking que toma el kife, entonces hay que tomarlo como tal. ¿Alonso? Eh, sí, ya, claro, bastante
4: eso. Yo creo que eh, ese es como yo el cáncer a considerar en este tipo de, de ranking, porque si lo comparas a al análisis crítico que hace, que hace el Observer, por ejemplo, o no como medio, <risa> medio chiquito en comparación ahí. Entonces yo creo que tiene que ver en, más bien con la realización del trabajo del personaje, y más que la calidad logística, profesional, sino que es como en el desplante de, de cómo es la persona, en cuanto a hacer, hacer su trabajo,
1: Mira, yo para, para extrapolar lo de Bailey, yo creo que los cinco primeros nombres eh, hablan de lo bien que ha hecho las cosas WWE este 2020, sobre todo en tiempos de pandemia, se ha sabido reinventar muy bien. Y prueba de ello es eh, lo que ha tenido o lo que ha mostrado Bailey durante este periodo que, que tomó esta revista. Sin ir más lejos, las cinco primeras son todas de WWE. Tenemos a Bailey, Becky Lynch, Asuka, Charlotte Flair y Sasha Banks. Por ahí uno podría comentar que hacer algunos enroques con, con, los, con los rankings. A mí me parecería que Sasha Banks podría haber sido la segunda. Y Becky Lynch, que no ha tenido mucha actividad, podría haber estado un poco más abajo. Lo mismo con Charlotte Flair. Quizás por el tema de, de NXT, la pasada por NXT le podría haber subido los bonos. Eh, sí, están es las NXT. cuatro cantadas del WWE. Está oh, Bailey. Bueno está Asuka en el puesto 9 está Yoshirai la campeona de NXT y en el puesto 18 está Kaylee Ray eh, la campeona de NXT UK en, al menos en los 20 primeros puestos que fue lo que nosotros informamos hace un par de días atrás
4: ¿tú crees que en, en conversación tú crees que influye más también el factor mediático el, en, por el sentido de la promoción?
1: de todas Aunque... maneras de hecho uno de los, de los criterios que, que bien nombró Daniel también Está la parte de lo que es el momentum de, de la superestrella, eh, el push que se le está dando y obviamente eso va a generar eh, mayor, mayor reacción. O sea, depende del push que tengas, obviamente eso va de la mano totalmente con, con la reacción que tiene la gente. Y obviamente lo, lo oh, que lo sí. que generó Bailey no, no tiene. Pero no tiene discusión.
4: Más en el sentido, más, más en el sentido como fuera del ring, considerando la percepción que ¿eh? porque cabe destacar de que el ranking femenino. Eh, es muy limitado en cuanto a cantidad de hombres entonces te eh, voy decir que como la, eh, la listado de nombres es bastante reducido pero bastante connotado con a la vez
1: sí sí igual pienso pienso exactamente igual o sea, el tema de la, de la reacción y de todo eso eh, yo creo que está está bien pensado sobre todo pensando en Bailey de que tuvo una un año que responde a, a este número 1 Daniel, ¿te iba a decir algo?
3: Sí, una acotación cortita de Sí, no hay, no hay, no hay que desentendernos del foco Que esto es claramente Keyframe ¿Cachai? Es claramente personaje, es claramente historia eh, Yo de hecho, no sé que, Creo que una de las cosas que me cuestionó al principio, ¿cachai? Es porque Kaylee Rey está dentro del top 20 ¿Cachai? se ha defendido tres veces este año y de hecho la última defensa creo que fue en marzo <ríe> pero claramente todas sus defensas fueron limpias eh, fue televisado eh, y al final no han podido quitar el título ¿cachai? querámoslo o no entonces por ese lado sí se justifica que esté sobre eh, otras luchadoras que quizás han estado un poco más activas
1: claro bueno, también saliéndonos de WWE, están también las tres luchadoras que han sido campeonas de OLE Wrestling. Está la actual campeona Hikaru Shida en el puesto 6. Está Rijo en el puesto 8, que fue la primera campeona. Y también está Naila Rose en el puesto 16. Eh, Mayu Watani también de, de Stardom, como estaban comentando también de, de David y Alonso, también está en el puesto 10, que es como la, el rostro principal de la compañía japonesa y también Tessa Blanchard en el puesto 7 que también marcó historia por ser la primera una la primera campeona mundial en una agrupación en una empresa tan grande como la de Impact
4: Sí, y creo que está claro que a pesar de la controversia por medio, eso no le terminó perjudicando en cuanto al, al ranking obviamente séptimo perfectamente porque estaba dentro del top 5 pero eh, aún así la caída no, fue, no sabía que fue tan, tan grande para ella
1: Claro, también
3: Daniel, Oye, eh, no, yo igual quería destacar lo de, de Ona Purrazo que queda en el número 30 de este ranking Que pasó de estar en las sombras de NXT a reinventarse los últimos meses en Impact Y, y lo ha hecho súper bien en, en su división
1: Claro, ha sido parte como de la del, del renacer, por así decirlo, que ha tenido Impact eh, Principalmente a base de nombres de, que salieron de WWE de los ex WWE, el mismo caso de Eric Young, por ejemplo. No, pero a,
0: no nos faltemos, estamos faltando el respeto ahí. O sea, no, no son ex WWE, estuvieron en WWE, pero son luchadores que salieron de Impact. Diona Purazzo y Eric Young llegaron a WWE por lo que hicieron en Impact primero. Perdón que, que sea tan. Pero para ser justos, hay que ser justos con con Impact también o sea, que pues. lo hicieron porque salieron de WWE no, no,
1: no, en ningún momento quise decir que eran producto de WWE quizás me me a me entendir mal
0: pero yo siento que un apurazo a lo mejor bueno a lo mejor necesitaba ir a WWE para que se le diera la relevancia en Impact pero no sé bueno no sé pero pero creo que esos luchadores que incluso en WWE por lo menos de un apurazo Purazo WWE no le dio mucha más relevancia que la que ya tenía yo.
4: Sí, además de que por lo el visto ella está más cómoda eso puede que a la larga a la larga las favorece en cuanto a, a ganar más nombres en el más terreno dentro de, dentro de por nada de que ella lleve su año dentro de la escena independiente, pero eh, de un factor más mediático puede que eh, vuelva en un partido de WWE porque yo siento que ella tiene algo trabajo por terminar ahí Sí, para poner, porque bueno, eh, ya para hacer este bloque, cabe eh, destacar que lo que ha acontecido en este segundo fin de semana de Estado lo podrán encontrar en razoonport.com con la crónica eh, detallada de lo, de lo que ha acontecido en el, en el país del sur naciente. Y que vamos a hacer un mayor seguimiento a lo que primero va a ser eh, esta, esta lucha que me tiene bastante, bastante entre Mayu y otra mi hija de chita de noviembre 15, por más que falten 28 días pero aún así se siente que las expectativas por lo visto ya están en el aire y, y porque es una de las mejores luchas del año eh, en un nivel general
0: bueno eso fue todo lo referente a la lucha libre japonesa, ya dimos las noticias y ahora vamos a pasar a NXT Y para eso voy a dejar a Nicolás Matus para que nos cuente, a, a nos vaya dando punto por punto Qué fue lo más relevante que pasó esta semana en NXT, Nicolás
2: Muchas gracias David, bueno, NXT la verdad es que esta semana más que nada nos dejó un poco listos Para lo que va a ser Halloween Havoc, en especial con la lucha tanto por el campeonato norteamericano Y el campeonato femenino, pero de eso hablar más adelante, porque... A partir del show tuvimos la lucha para buscar los retadores por los que en pareja Siendo esto eh, la donde Spiro era Siendo representado por Roderick Strong y Bobby Fitch En contra de Oni Lorcan y Danny Burch eh, Esta lucha se armó ya que la semana atrás eh, Habían combatido en una lucha un poco así como medio rara De un, un miembro de cada equipo para ganarse la oportunidad eh, ¿Qué nos llevó a esto? una lucha bastante buena, bastante rápida, sin mucho que destacar la verdad eh, la era gana y los veremos esta semana, o sea, este miércoles van a estar peleando en contra de Brisango, por los que aprenden pareja
0: ¿Qué piensas tú que eh, esto, la Undisputera va a estar encargada de darle más relevancia a Brisango solamente? ¿O hay alguna posibilidad de que se lleven los cinturones?
2: sinceramente yo no los veo con la oportunidad de, de, de llevarse los cinturones para que no mentir o sea, Brissango tampoco es que haya ganado los campeonatos hace, hace mucho, no es, que hayan, no es que estén teniendo un reinado muy largo yo creo que más que nada como para, para darle la imagen de, oh, le ganaron a un equipo importante, aparte de Imperium le ganaron a la Imperium es como para seguir elevando al equipo
0: nada más que siento que en mi opinión darle los campeonatos en pareja a Rodrik Strong y a y a Marty eh, Fitch, Bobby Fitch, perdón, <ríe> Marty Fitch era el tenista, Bobby Fitch, eh, sería absurdo porque, por lo que se ve, la, la historia que está, se te pretende, pretende contar con la disciplinadora está por sobre los campeonatos, va para otro lado, ¿no es cierto? Claro, con es, Kylo que, Riley. Claro.
2: es que ese es el otro tema. Eh... Antes de la lucha se abría con una promo de Kyle O'Reilly hablando de por qué no está Dan Cole, que está con el lesionado de la rodilla, Supongo que en Keyfape, o sea, de la costilla en Keyfape, y se dirá así como un, un, po un poco de palabras de, palabra de, de agresivas hacia Rich Holland, el tema es que Rich Holland está lesionado, por lo tanto yo creo que en este momento están como en un limbo, están sin un feudo claro para dónde van a ir. Pero bueno. Eh, luego de eso pasamos a Backstage, en el cual está, hay una entrevista a William Regal, el cual habla de la decisión que se va a tomar con Finn Balor y el campeón de NXT. Como bien habíamos dicho en los podcasts de atrás y en un par de notas, Finn Balor se lesionó eh, durante su lucha de 80 cover, se rompió la mandíbula. Eh, pero aún no está claro cuál sería el futuro del campeón de NXT. Por el momento no se ha tomado una decisión clara William Regal ha dicho que va a esperar a ver cómo evoluciona la lesión de Finn Balor para Antes de tomar una decisión Lo más seguro es que si esta lesión llega a ser un poco más de un mes El campeonato nuevamente queda vacante Cosa que sería una pena, ya sería el segundo campeón Y las lesiones como están lloviendo en NXT No sé qué opinan ustedes de
0: eso Sí, bueno, NXT tiene un estilo más duro le, le están dando un poquito la razón a, a Randy Orton, que en el momento dice esa crítica. Eh, pero sería una lata, o sea, yo creo que, hay que tienen que tratar de aguantar a, a Finn Balor hasta el final. O pues, si no, por último, hacer la, la gran Sami Zayn, que siga siendo el campeón, pero hay un campeón interino, no sé. Bueno, algo, algo hay que hacer, pero no se puede sacar a Finn Balor de la ecuación porque porque sería de verdad eh, muy malo para su carrera o ya dos veces que le pase lo mismo claro. no sé, ojalá ojalá no, no pues, se pueda solucionar de otra manera convengamos también de que, de que Finn Balor obtuvo el título a raíz
1: de otro abandono por lesión o sea, este ya sería como un abandono del abandono bueno, ese, ese tipo de cosas no se puede prever, pero al menos eh, todos esperamos de que Finn Balor o que la lesión de Finn Balor no sea tan larga eh, tal que tenga que nuevamente eh, dejar el título vacante. Sería ya, la, la tercera, sería ya después eh, disputar el título por tercera vez dentro de, de poco tiempo.
2: Llega a pasar eso ya a empezar todo, todo el mito de que el Capitón NXT está, está maldito, lesiona gente. Eh, bueno, luego de eso pasaba un video promocional de Ember Moon, la cual básicamente habla de cómo va a vencer a toda la, la mujer en el roster típica, típico video promocional eh, al parecer el feudo entre entre Isaiah Scott y el legado del fantasma sigue ya que durante la lucha de Achante, Adonis y Jake Atlas una lucha que realmente no duró más de 5 minutos rabia, ágil, eh, llega el legado del fantasma, distrae a Adonis por la interrupción que hizo en TakeOver eh, Atlas se lleva la victoria con un paquetito y cuando le va al parece que iba a atacar a, a, a Donis. Atlas hace el salve y luego aparece Scott con unas sillas para también como equilibrar la balanza así que supongo que el feudo va a seguir una lucha más realmente entre Escobar y Scott a mí no me molesta, tienen una excelente química, pero también me gustaría ver otro retador para Escobar ¿Usted algún
0: más Sí, no sé, bueno, yo siento que, que el, el Escobar está haciendo un gran trabajo, pero algo hay que hacer ahí porque el campeonato crucero eh, me parece bien que esté en NXT, pero me parece que joe Fire Live eh, está careciendo cada vez más de sentido al, con el trabajo que se hace en NXT. No sé, o, o, yo creo que, que ha sido un buen campeón, pero falta ahí. Eh, o, una construcción de alguien que, que que, no sé, te dé una lucha que sea más allá que, que solo una buena lucha, que también tenga una historia interesante Sí, total, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Daniel, con David, perdón 2 of life
1: se puede aprovechar para poder construir personajes o luchadores que eventualmente puedan ir retando a, a Santos Escobar pero por lo que vemos es un, un mundo paralelo entre NXT y y five por ahí hay harto material que se puede se puede emplear ahí para para al menos darle este, esta importancia al, al al título tampoco sabemos para cuándo va a tener eh, Jordan Devlin la, la la posibilidad de viajar para para poder claro. retomar también no sé si cómo le irán a hacer ir, irán a a, a luchar con Santo Escobar y van a entre comillas a unificar el campeonato. No sé cómo van a hacer ahí, pero también no, va a tomar tiempo. No, no sabemos cuánto cuánto se va a resolver eso.
2: Eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, de eso pasamos a una entrevista backstage eh, con los Garganos, Johnny Gargano y Candice Larrae. Eh, básicamente dice de cómo en takeover un roll y que realmente la raya es la verdadera campeona y que lo va a conseguir y gargano habla de, de cómo él realmente también va a conseguir el campeonato norte norteamericano y de eso pasamos a la siguiente lucha la cual es austin theory en contra de johnny gargano y a mí me, me da mucha curiosidad el, que, el cómo están construyendo a austin theory el cual claro ha perdido las luchas que ha tenido pero está luchando contra contendientes de peso, peleó contra Adam Cole, perdió contra Gargano, eh, peleó contra con, contra la Champa, no, contra Damian Priest. Entonces, quería saber qué pensaron ustedes de esto, ¿Estarán construyendo a Austin Theory como la próxima cara de NXT? ¿Será realmente el futuro de NXT?
1: O sea, condiciones tiene, es joven, es talentoso, tiene carisma... Pero el tema del speaking out igual, como que le jugó en contra. Si bien llegó a Roma más que nada como para parchar una, una eventual lo que. Es, una eventual lesión de, de Andrade. Eh, fue un poquito prematuro su ascenso, pero igual estaba teniendo un poco de, de importancia, sobre todo con lo que le estaba dando Celina Vega. Pero coincidió con el speaking out y con la denuncia en su contra que desapareció el mapa y de repente aparece en el con este push que tú mismo mencionas. Yo creo que. Puede ser que, que Austin Theory esté En la órbita nuevamente de algún Quizás del campeonato norteamericano Porque Como tú bien dices, igual es como llamativo Que si bien eh, esté perdiendo Pero lo está haciendo contra luchadores eh, De la talla De Adam Cole, por ejemplo Yo creo que para allá va la cosa Yo creo que eh, Austin Theory va a ser Un luchador que Que va, que va a dar Que hablar más adelante
2: Oh, okay. eh, bueno, en esta lucha Gargano, como bien decía, se ya la victoria Lo a conectar el Final Beat Fue una buena lucha, no, no de las mejores Creo que pues, con un poco más de tiempo Era mucho más, pero estuvo bien eh, Luego de eso, pasamos nuevamente A Backstage NXT está tomando mucho lo que es la entrevista Backstage En la cual sale Raquel González eh, Retando A Rhea Ripley Para Halloween Hawk lo cual más adelante en la noche William Regal nos confirmaría que sería Así que en dos semanas más dentro de Halloween Havoc Vamos a tener a Raquel Rodríguez en contra de Rhea Ripley Por ver quién es la mujer más mala de NXT eh, Luego de esto pasamos a la lucha Para encontrar la contendiente número uno Por el campeonato femenino de NXT en Halloween Havoc Entre, entre la presentadora de Halloween Havoc, Shotzi Blackheart en contra de, la, de en, la que buscaba su revancha, eh, Candice Larrey. Una lucha bastante buena. Le, le, siento que ambas tienen mucha química. Realmente a mí me hubiera gustado mucho ver más a Chotzi Bladhard ganando la lucha, pero la ganó Candice Larrey y la vamos a tener nuevamente en, en Halloween Havoc como retadora por el campeonato de Ido eh, ¿Pensamientos? ¿Opiniones?
0: No, yo creo que. No veo a Candice Leroy ganando Yo siento que simplemente la están usando Como retadora de transición Para empezar a construir a la Siguiente retadora Que no sé quién vaya a ser
1: Por ahí suena mucho Raquel González Depende de cómo resulte Con, eh, con Rhea Ripley Que me parece igual un, un, un excelente Feudo, una excelente habilidad a priori Con lo que están mostrando Por ahí puede pasar la cosa
2: eso sí, se me pasaba algo. Eh, la manera en la cual la RAE consiguió la victoria fue porque en un momento sale del ring y está indie Hardwell en, en el ringside y le pasa un, un puño americano, una, una manopla, con la cual la RAE no queda a Blackheart y así consigue la victoria. Así que cada vez, o sea, ya la alianza está, solamente que no se ha oficializado, pero la alianza está. Y y lo otro que quería comentar es claro, puede ser que sea transición porque realmente NXT no tiene un problema con retadoras o sea, tiene a Vermoon, tiene a Tony Storm ahora que volvió Tako eh, Kai se puede tirar de nuevo, tiene, tiene a Raquel tiene a Ripley y no le, yo siento que no le faltan retadoras no sé qué opinan ustedes
1: en virtud de que tanto Raw como SmackDown están carentes de figuras que vengan después de, de lo que se está viendo ahora, figuras, por así decirlo, nombrar de alguna forma como de un futuro inmediato, eh, ¿tú crees que una de estos nombres van a aparecer en el main roster? Quizás a lo mejor a principios del próximo año, o por ejemplo la, la misma eh, Candice LeRae o... O las que volvieron a lo mejor.
2: Ojalá, sinceramente, ojalá. O sea, suponiendo que ya el próximo año vamos a poder eh, tener así como un flujo más constante de, de luchadores que va, que van llegando y que están en el performance center y que van a estar en el mismo backstage. O, ojalá, realmente ir cambiando poco a poco la generación. No, sí. Como bien tú dices, la Rey quizás subiendo. Varias veces lo hemos hablado en el podcast. Que la Rey daría muy buen papel dentro del main roster. Más que en NXT.
1: Claro, y además son nombres que se pueden ocupar hablar. de inmediato. Son números que se pueden ocupar de inmediato también. Por ejemplo, a nadie le extrañaría que Rhea Ripley fuera la retadora de, de Asuka. Por ejemplo, de aquí claro, a no, siento, no sé, con el próximo mes. A, a, a nadie le parecería extraño.
2: Siguiendo con, con lo que es el roster femenino de NXT, eh, teníamos el regreso de Tony Stone al ring, su primera lucha de vuelta en contra de Alaya, de la Robert Stone Brown, junto a Robert Stone, eh, una lucha realmente sumamente corta, que básicamente como puedo mostrar nuevamente quién era Tony Stone en el ring, eh, Tony Stone sería la victoria sumamente fácil, y ahí termina el segmento, no mucho más que comentar. De, como bien decía, luego eh, William Real con, confirmaría eh, tanto que por más que la lucha del, por, el, por el retador número uno al campeonato femenino terminó en, en, ¿cómo se en controversia, aún así Candice Larrey seguía con su oportunidad y también que confirmaría confirmaría Raquel Rodríguez en contra de Rhea Ripley. Algo curioso que yo aún no sé para dónde va esta storyline es que aparece Chia Lee, Chia Lee no sé pronunciar el nombre, larga Con BOA. Y le pide al, al, cliente, al cliente general que le entregue una lucha eh, la próxima semana. A lo cual le así como ok, lo voy a, lo voy a tener en consideración. Eh, realmente no tengo idea para un día storyline. Pero me, me tiene un poco, un poco intrigado.
0: Espero que para un gran push.
2: Ojalá. Sinceramente... La señorita Lee es muy talentosa, a mí me gusta, a mí, a mí me gusta. Harto. Eh, luego, de, al regreso de comerciales, vemos a Tomaso Champa bien, eh, revisando su lucha con Cuchilla de la semana pasada, de la cual fue interrumpida por Velvet Dream, al, al cual solamente termina con un está muerto. Supongo que vamos a ver Tomaso Champa en contra de Velvet Dream. Supongo que el feudo de Cuchilla con Dream se acabó, o van a ser los tres, no lo sé. Está sumamente raro ese F2. Está sumamente desordenado. Eh, acá me quiero detener un poco porque Imperium, de Fabian Eichner y Marcel Martel, pelean en contra de Killian Dane y Drake Maverick. Drake Maverick con Killian Dane siendo nueva, el nuevo tag team eh, que nadie se espera. Y voy a ser súper sincero, a mí me están entreteniendo mucho. Yo no esperaba que me entretuvieran, pero están siendo muy divertidos. Con, con su musiquita así como alegre de entrada La, la lucha no fue la gran cosa no, no fue la, Es más, Imperium se llevó a la victoria eh, Y antes de que termine el segmento Aparece el tag team de la semana pasada Evan Rice Los cuales vienen a atacar a Maverick Y Dane hace salve salve Terminando con una frase increíble Que le dice a Maverick Solamente yo te puedo golpear sinceramente creo que es una de las cosas más chistosas que están pasando por el NXT en este momento
1: a mí en lo personal me, me encantan eso, esas parejas que se arman en base a rivalidades como por ejemplo eh, años atrás eh, MVP con Matt Hardy eh, The Bar por ejemplo eh, y ahora esta misma pareja que tú mismo estás mencionando ahora eh, tú los ves como potenciales retadores a, a los títulos de pareja de NXT
2: mira Sinceramente con un buen buqueo, onda con un buqueo como de del de tacting chistoso, pero que a la vez es, es Underdog como lo fue Reino y Hitler en su momento, sí. Sinceramente sí. Así como que. Yo creo que sí. Sí, sí. Estaría bueno. No sé si contra Bisango, porque esa es, realmente sería, la lucha sería como muy basada en el chiste. Pero sí creo que en algún momento podrían ser retadores e incluso campeones. Yo creo que para allá van ya se está boqueando.
1: claro, se me había olvidado también una, la, la, la pareja para mí la más insigne de, de, con ese tipo de de gestación que fue la del Team Hell No grande. Mm, grande y también es que también te lo preguntaba porque como había eh, como después vamos a mencionar más adelante en WWE está, estaría pensando en dejar parejas en la vida real en la misma marca por ahí a lo mejor podría darse el caso De que Gillian Dane Podría llegar a Raw o Nikki Cross Pasar a NXT a lo mejor Por eso te lo preguntaba, a lo mejor si, si están teniendo esa relevancia en NXT Puede que toda esa Esa hipótesis que yo tengo pueda echarse a la borda Si a lo mejor van a tener ese Esa importancia Puede que a lo mejor no No, no, no haya posibilidad de Al menos con esa pareja Juntarlas en una misma Claro, otra.
2: es que Puede ser que sea una excepción O puede ser que le hayan dicho a Kylian Dane Así como, hey, te podemos subir Y que él se haya negado Yo no creo que sea como una obligación De, hey, te vamos a subir con tu pareja Sino que es más un tema de elección Y sinceramente De mi parte Yo veo a Kylian Dane sumamente cómodo en NXT Siendo que tuvo un súper mal Buqueo con Sanity en SmackDown Y ni siquiera sé que abre eso en Raw y ahora de vuelta en NXT Siento que está sumamente cómodo Y, y está claro, volviendo bien. a ser esa, esa bestia que era
1: Claro Y a Nikki Cross también Muy poco probable que baje a NXT Claro y, y,
2: Siento que parte es de una de las parte... pocas caras que tiene Que tiene el roster femenino
1: Claro Y comentario aparte momento. también El eh, oro puro lo que, lo que hace Maybrick eh, Ha sido como un poco eh, infravalorado pero ha sido bastante 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 bueno lo que lo que entrega Maverick en cuanto a carisma en cuanto a, a interpretación de, de personaje en cuanto al manejo de emociones también es, es, es bastante bueno lo que lo que hace Maverick y se complementa claro, cabe, también cabe, con, re, con la cabe
2: recordar cabe recordar este estos momentazos que tuvo durante el torneo por el campeonato crucero interino que iban a hacer sus no, su últimas luchas y no sé qué, y al final no lo fue todo el mundo estaba interesado y a mí me acuerdo que incluso todo el mundo decía así como ojalá Drake Maverick gane era, era bastante es, es, es sumamente bueno el, el caballero bueno, y el, el me, su, principal... me suma todo
0: no, me, eh, su, me suma eh, todo lo que dijeron de Drake Maverick, a mí me encanta <ríe>
2: Eh, y ya con el evento principal eh, La defensa por el campeonato Norteamericano de NXT El campeón Damian Priest defiende ante Dexter Loomis eh, Durante el show también se habló Johnny Gargano decía que no sabemos De dónde cresta Dexter Loomis Sacó una oportunidad de titular, pero la sacó eh, Una lucha De poder Son dos, son dos powerhouses que pueden llegar A ser cosas ágiles eh. eh, Una lucha Bastante buena pero una buena defensa en sí para, para el campeón Ya que al final Por más que se vean problemas en una llaga al cuello eh, Aparece Cameron Grimes Para atacar nuevamente a Dexter Lumis Ya de segunda la semana Que, que lo ataca eh, Y luego de eso Damon Prince conecta un, un Chockslam y se lleva la victoria eh, al, al ver que ganó Gracias a Cameron Grimes Ataca a Grimes Le conecta el Reckoning y mientras tal la rampa resulta atacado por los garganos, los cuales cierran el show. Y al, al momento del ataque sale William Regal, el cual nuevamente confirma que rey va a luchar contra Yoshirai. Y que Johnny Gargano va a pelear nuevamente contra Damon Priest por el campeonato norteamericano. El tema es que esta lucha van a tener una estipulación. Y es en ese momento en el cual desde el otro fondo aparece Shotzi Blackheart eh, con una voz suavemente tenebrosa y, y aullando porque, claro, ella la presentadora de Halloween Hawk de, tiene que dar miedo, se supone. Yo realmente lo encontré suavemente vergonzoso para ella. <risa> eh, y las estipulaciones se van a definir por un juego de la ruleta. Lo interesante de esta ruleta es que tiene bastantes estipulaciones por ejemplo, así muy al ojo puede ver que había una lucha de, de ataúd había lucha de enterrado vivo había lucha de la boiler room match, que no la vemos hace mucho entonces siento que va a ser interesante ese juego de la ruleta para ver qué estipulación va a salir ¿qué opinan ustedes?
0: sí, bueno la idea obviamente es darle un condimento especial no sé si va a ser un no, bueno, va a ser un capítulo especial más con pay per view pero tiene que tener un componente que lo haga distinto entonces por ese lado es interesante y nada eh, yo siento que esta última lucha de la que hablamos obviamente es para construir a Damian Priest como, como darle credibilidad como campeón y ojalá su lucha con Gargano sea buena eh, y, y nada eh, las estipulaciones le agreguen a la lucha más que quitarlo
1: ¿Por qué? Me imagino que deberían, deberían haber luchas o estipulaciones, más bien dicho, que, que sean como, entre comillas, terminan, terminantes. O sea, que, que terminen con un ciclo y debido a que las dos luchas son revanchas del, del Takeover 31. Así que por ahí, no sé, eh, si pierde Candice LeRae no va a poder ser más retadora eh, mientras Yochiay sea la campeona. O si la que pierde se va y aparece en, en, en Royce Magna, no sé darle un condimento obviamente, como dice David eh, un plus extra a lo que ya se vio en el, en el 31, para que no se, ve, se vea tan monótono todo lo que lo que pasa
2: eh, concuerdo realmente, espero que yo realmente espero que sea una estipulación bastante entretenida, una cosa que no estemos acostumbrados a ver sería sumamente aburrido que fuera así como, no, lucha de jaula o, o algo por el estilo sino que, que sea una estipulación que realmente el público diga, oh, esto, esto es interesante y que se pueda terminar la realidad y poder pasar a, a, a los siguientes retadores tanto para Yoshi Rai como para para Damon Priest
1: claro, o que sean eh, estipulaciones Relacionadas con Halloween, pero que no sean las que se ven en SmackDown, exacto, Claro, en SmackDown, que, que, que no sea de, como el que no sea el, el,
2: el Dinambas contra César o lucha de Halloween y le ponen la claro. calabaza en la cabeza. Ojalá ojalá no. Que,
1: claro, o algo que rememoria a WCW también, aprovechando los, los nombres como lo hacen con War Games, por ejemplo. Por ahí también podría ir la costa. Pero con que sea ya llamativo y distinto a lo que se ve en el 31, me parece. Me, me, me daría por, por Pagado con eso
0: Bueno, si es por conmemorar Halloween Havoc Tienen que tratar de hacer explotar un petardo Que no funcione y exploten la mano Como le pasó a A Julio Gaga, con esa horrible O oh, que, con...
2: oh, oh, que regrese el Yeti Y ya a Gargano Con un abrazo y bueno, eh, con la imagen de Justin Blackheart y la ruleta detrás suyo es como termina NXT. Es eh, el cierre de la programación.
0: Bueno, eh, eso fue nuestro reporte de NXT. Vamos a la pausa musical y volvemos con All Little Wrestling y WWE. Espérennos. Bueno amigos eso fue nuestra pausa musical eh, vamos a seguir este programa con all elite wrestling con su programa dynamite que esta semana tuvo una edición de aniversario se cumplía un año desde la primera edición de dynamite y tuvieron la particularidad de que por primera vez en el programa todos los torneos fueron puestos en juego y bueno de inmediato eh, fuck the rival eh, Defendió los campeonatos ante Best Friend y con su estilo, obviamente, ganaron con una trampa. En un momento se, se distrae el árbitro, golpea Wheeler, golpea con el campeonato y se lleva la victoria. Lo interesante es que durante la lucha, eh, Best Friend destruyó una máquina de arcade que, en la que estaba jugando Keith Sevian y le fue a avisar, a avisar a Miro, ¿no es cierto? Y Miro dijo que. Eh, da una promo en búlgaro que no entendí, obviamente porque no sé búlgaro, y termina diciendo Game Over. Obviamente haciendo un reto para best Y luego nos muestran que eh, Lance Archer ya no esperó a que su lucha con John Moxley comenzara, y eh, lo comenzó a atacar salvajemente por todo el backstage. También tuvimos la confirmación de las llaves de este torneo. Y aquí yo me quiero detener un poco para ver cómo ven ustedes este, este, eh, este torneo que va a elegir a, o nos va a entregar eh, al retador para, para el campeonato mundial de elite wrestling. Y que por un lado está en la primera llave, penta el cero miedo, frente a Ray Fields, una pelea de hermanos. Eh, Kenny Omega tendrá que eh, luchar con Joy Janela, una lucha que lo que pues, probablemente tenga mucho spot. Cole Cabana contra Han Mankin Page y Warlock contra Jungle Boy. ¿Cómo avisora en este, este torneo? ¿Daniel?
3: Eh, bueno, yo creo que las llaves están hechas para que Omega llegue fácil, entre comillas, a, a la final. Ya. Me da un poco de, de lata y penta con Phoenix tengan ten ellos mismos en una llave Aunque asegure el paso de, de uno de ellos Pero básicamente eso Yo creo que ya está como más o menos cantado quién va a ser el siguiente derrotador del título
0: O sea, como yo lo veo Creo que esta, esta, este torneo va a prolongar el el feudo o la historia de esta división, de estos amigos que se dividen entre Handmaid Page y, y Kenny Omega entonces lo lógico sería que la, la final sea entre ambos ahora, ¿cómo se llegue a eso? yo creo que como dice Daniel Kenny Omega la tiene mucho más simple en cambio Handmaid Page debería tener una lucha un poquito más difícil contra Warlock, este guardaespalda de MJF eh, ¿alguien más? ¿algo? respecto al
2: torneo eh, a mí sinceramente, claro, dicen que, que la final sería Omega contra Page pero voy a ser súper sincero, a mí me gustaría que la final fuera Omega contra Jungle o sea, que Jungle vaya a toda una historia así de, de Underdog, va a llegar a la final y que ahí pierda, pero después de una pelea así muy buena, me encantaría eso siento que sería una buena sorpresa
0: Sí, bueno, Jungle Boy a mí es un luchador que a mí por lo menos me entretiene mucho y, y yo creo que en algún minuto le van a tener que dar... Eh, no, no lo veo como campeón mundial, pero quizás una historia de ese tipo para el campeonato TNT sería muy bueno, Pero no creo que sea en este minuto, la verdad, lo veo difícil. ¿Jorge?
1: Sí, yo yo coincido que, que el tema está entre Kine Omega y Hangman Page básicamente porque por lo mismo que tú dices que hay una rivalidad se puede sustentar algo ahí en más allá de un torneo y son los nombres a, a, a ser considerados una vez que que para ir eh, renovando la, la parte alta del, del, de, de All Elite eh, sobre todo pensando en, en en el reinado de John Boxley me parece que tanto Kenny Omega como Hans Page me parecen unos muy buenos
0: eh, retadores para, para lo que venga después bueno, continuando con el programa, en uno de los segmentos que por lo menos a mí me, me parecen más entretenidos de Dynamite en los que siempre está involucrado Chris Jericho, eh, MJF ingresa al ring para dar una importante noticia eh, ingresa también todo el Inner Circle y MJF le pide a Sammy Guevara que él se ponga la chaqueta que le regaló, recordemos, para la gente que quizás no lo sigue tan, tan a menudo que MJF les regaló a todos chaquetas en una semana, pero resulta que se le olvidó la de Sami Guevara, supuestamente se le olvidó, y después le regala su chaqueta a Sami Guevara, y Sami Guevara no se la quería poner, Jericho lo obliga, y evidencia que la chaquetas le queda varias tallas grandes, por lo que evidentemente eh, Sami Guevara se veía ridículo. Y MJF dice que eh, finalmente anuncio anuncia, que quizás tal vez podría ser que en un minuto sí estaría interesado en ser parte del Inner Circle y Ortiz dice que no lo quieren en su grupo y Jericho replica que no, que tienen que esperar que es una decisión que tienen que tomar como familia así que se va a tomar una semana para, para decirlo y este miércoles tendría lo invito a una cena de bistec donde eh, donde le, le daría su decisión eh, yo tengo una Intuyo algo respecto a esto Creo que va para un lado Pero me gustaría primero saber Qué, qué opinan ustedes, Jorge
1: No, eh, básicamente Te quería preguntar, David En caso de que MJF Se una a Inner Circle ¿Será un avance O un retroceso en su carrera? Considerando que también eh, Por sí solo Es, un, es uno de los Heels Más eh, representativos de,
0: de All Elite es que yo creo que el tema no es eh, si se une o, o no. Yo creo que el tema es eh, con quién va a ser el feudo. Porque hasta ahora nos están anunciando que el feudo podría ser con Sami Guevara. Y podría ser un feudo interesante. Pero después de. O sea, es ahí el tema. O sea, ¿lo van a tirar una, una, un tiempo como mano derecha de Jericho? ¿O será que el feudo en realidad va a ser con Jericho? no lo sé o sea yo sé que Jericho es una persona que acostumbra a eh, aportar en la construcción de personajes lo está haciendo con Sammy Guevara lo hizo en su momento con Kevin Owens pero no sé si MJF lo necesita en este minuto ahora insisto yo creo que el tema relevante es porque esto va a decantar en que algo puede ser el mismo MJF alguien va a tener un feudo con Inner Circle y o puede ser también Sammy Guevara no lo sé pero yo creo que eh, No podría dar eh, soluciones eh, o oh, Perdón eh, Resoluciones eh, Tan absolutas porque todavía Tengo hartas dudas de para dónde van apuntando y, Pero yo siento que por lo menos En lo inmediato eh, los, los segmentos de ellos, de Jericho con MJF Llevan bastante tiempo Siendo muy entretenidos dentro de Dynamite Bueno eh, seguimos, eh, David Baker tuvo un pequeño segmento, no voy a hablar, eh, Cody continúa con su autobuqueo, puse en la nota, eh, y hay una muy buena lucha con, con Orange Cassidy, pero cuando Orange estaba a punto de vencer, eh, se acaba el tiempo, ¿cierto? Se, los minutos asignados, por lo que terminó en el empate y Cody sigue como campeón en una muy mala decisión porque esta misma lucha podría haber sido muy buena podría haber sido usada con cualquier otro luchador pero lo hicieron con Orange casi que resulta que como lo dije hace un tiempo le gana este feud a Jericho lo ve, pone super over estaba mega over eh, logra otro estatus y ese estatus lo destruyen en dos semanas perdiendo eh, ya dos luchas o dos oportunidades y no consiguiendo el campeonato de TNT eh, la otra semana el campeonato de TNT va a ser de, eh, defendido frente a Derby Allin, otro muy buen luchador pero que obviamente no va a ser bien usado porque va a ser usado para alimentar el ego de Cody, lo veo así yo al momento quizás no quiero ser tan tan categórico pero a esta altura no veo siento que el campeonato de TNT no tiene ningún sentido, ninguno no sé si alguien quiere aportar algo a esto eh, alguna opinión al respecto, Nico?
2: Eh, yo, la verdad, más que, que, que quejarme sobre el cómo fue la lucha y, y claro, con eh, el cómo están tratando, no es casi yo me quiero quejar, porque siempre me quedo sobre el campeonato de TNT, el cómo terminó la lucha. ¿No creen que están ocupando mucho el, el, esta, esta técnica de, de sobrepasar el tiempo? Así como de, no, es que el límite de tiempo es empate, se acabó. Siento que AEW en sí lo ocupa mucho.
0: Stardom también lo comparto Pero ya vamos a hablar de eso eh, Sí, sin duda Yo siento que es, una, es un buqueo cobarde O sea, que te, te puede funcionar Para ciertas ya para que los dos cambien Pero, pues en este caso Branch casi no, no quedó bien O sea, yo siento que habría sido para eso que entonces que Cody lo planche O sea, no, no tiene sentido Y a lo mejor han ah, listo, es que en realidad lo usan O sea, play por ahí, lo usan como excusa para que casi tenga una revancha Y ahí sigan el torneo ¿Para qué? O sea, entonces no la hagáis luchar y que gane, o sea, que gane el campeonato, en no el torneo y que gane el campeonato cuando tenga que ser en la primera oportunidad. Sí, yo siento que por lo menos en este caso eh, el empate no dejó a nadie bien parado porque a Cody no lo deja bien como campeón. Viene de ganar la Brody su que supuestamente le está dando mucha relevancia y ahora en su caso tampoco le entrega nada. Fue, fue, bueno, el campeonato de TNT en general está haciendo mal buqueo. Y, y sí, creo que, que la técnica del empate es algo que debería limitarse a ciertas a cierta, eh, situaciones específicas.
3: No, te iba a comentar lo, lo mismo, que en el fondo siento que hace ver aún más mal a casi que era el proyecto que había hecho la última semana, entonces bien me.
0: Sí, que por eso te digo, o sea, ya, si, si yo, eh, Cody quiere ser campeón, no entiendo para qué tener ahí ahora en Cassidy no pudiste haber usado a cualquier otro luchador entonces usaron al luchador que estaba mejor perfilado del último tiempo de los que estaban de la zona baja entonces no sé no lo no entiendo bueno eh, continuando eh, bueno se anuncia que ahora la próxima semana va a haber una lucha de entre cuatro equipos para que definir quiénes serán los retadores de Fuck The Revival que son, a, los equipos serán Private Party, The Dark Order, The Boot and Blade y los ganadores de la lucha, evidentemente, The Jumpbox eh, y nada, bueno, esperemos que sea una buena lucha y que los Jumpbox por fin tendremos esta lucha entre los Jumpbox y Fuck The Revival es lo que creo que va a andar a ese punto y bueno, y Caruchida defiende correctamente en el campeonato mundial con lead ante Vince Wall, que es una luchadora que si bien no tiene la misma relevancia, no está al mismo nivel, es una luchadora muy entretenida, y me pareció una buena lucha, en lo general me gustó. Eh, mi tema pasa nuevamente a lo mismo, o sea, pareciera que es como... A ver, voy a poner un ejemplo un poco futbolero. El año pasado, Colo Colo estaba bastante complicado con los minutos obligatorios, sub-20, que tiene que jugar un juvenil. Porque por, tiene que jugar el 60% de los minutos por obligación. Entonces, cuando ponían un juvenil, eh, llegaba al minuto 60, cambio. Porque ya cumplimos los minutos que tenía que jugar este juvenil. Me pasa lo mismo con la división femenina en OnlyFans. Es como que, puta, si sí, tenemos que poner una lucha femenina, si sí, hay, hay que hacerla, si sí, es la obligación. Y. Y entonces ya, se pone, cumplen los minutos, listo, nos vamos, pasamos a lo siguiente. Entonces no hay eh, construcción, entonces para pa muchas David, veces sí. No, por ejemplo, no, no va a llegar
1: un Tito Tapia ahí a All Elite Wrestling que pare la lucha femenina
0: cuando se tenga que
1: parar. Claro. como la CIA cuando sacaba el sub-20 con los minutos
0: calculados claro, o sea, es que yo siento que es como que hay una obligación de que tiene que haber, por los tiempos en los que estamos tiene que haber una edición femenina entonces se cumple como con los minutos así como casi con cronómetro, listo, pasamos a lo siguiente por ejemplo, me parece súper absurdo me parece de verdad incluso una falta de respeto para el trabajo de la luchadora que para construir a una luchadora por ejemplo, cuando quieres construir a la próxima retadora ocupa esos minutos que digo yo y no hay y ese, ese día no está la campeona la campeona manda una promo ¿no? Se, se graba una promo entonces como, no sé, me parece absurdo, o sea, tan difícil es tener dos luchas femeninas en un programa que la campeona luche contra X personas construyendo a la campeona y además se construye una retadora, entonces cuando está la retadora no puede estar la campeona, cuando está la campeona no está la retadora, entonces no sé por ejemplo, este mismo día, o sea, Icaru Chida gana, que es la campeona, ok, la construimos, y, pero no hubo otra lucha, perfectamente pudo luchar la próxima retadora de ella y no, no, no lo hizo. O sea, cuando Hikaru Chida tuvo una muy buena lucha con Tunde Rosa, a la siguiente semana, Tunde Rosa luchó también, que fue una muy buena lucha contra Ibeliz. Pero Ikaru Chia no apareció en no ese show, no luchó Entonces eso me parece, no sé, raya lo absurdo Y siento que leí por ahí unas declaraciones de Britt Baker Que decía que los fanáticos si querían mejores o más minutos para la división femenina Tenían que ver los segmentos porque, porque eran, dentro del programa era el momento de menos, de menos audiencia Pucha, yo creo que estamos mal ahí ¿po? Si la, ellos quieren que el segmento femenino Tenga mayor audiencia Póngale un poquito más de cariño Bueno No, no sé si alguien quiere decir algo No los veo, así que Sí, David consulta
3: eh, ¿Qué crees que falta Para hacer relevante El reinado de H Hikaruchía? que Por lo que yo He analizado un poco como que no ha realizado tantas defensas del título. O sea, claro, nos acordamos de Thunder Rosa que fue ahora en, en septiembre. Casi un mes después tenemos esta contra Big Solo. Y, y no no sé cuál debe ser la siguiente retadora, ¿cachai?
0: Es que yo siento que pasa, no hay nada que haga más relevante un, un, un campeonato que buenas defensas. Entonces, con Tunder Rosa, siento que íbamos y, y en el camino correcto. Pero si a la siguiente semana no va a estar porque Tundar Rosa, el, el, el espacio femenino lo va a ocupar Tunder Rosa con otra luchadora, no tiene sentido. O sea, que, Entonces, ¿qué le falta? Eh, mejor construcción, por ejemplo, no sé, construir una buena retadora que haga pensar de. Y, ojalá, preferentemente Gil que nos haga temer, porque a mí me gusta como campeón y que nos haga temer que Ik Karuchida, o oh, no, y va a perder el título, y que en una lucha memorable lo gane. Eh, listo, o sea, <ríe> o sea ya, ya te empiezas a mejorar el reinado. pero eso no, no, no va a tener sentido si para poder construir a esta gil que sea quien sea, eh, le tenéis que quitar minutos a Icaruchida como campeona. No sé, eh, o sea, ese, ese es el gran entonces, como, como es, hay una intermitencia, como caro Chida lucha una semana, pero a la otra no, porque tiene le, el espacio le toca a, a otra luchadora, a Britt Baker o a no sé, quién sea, al final no, no, no funciona. Así, pues, no funciona teniendo que tener como miniserie una miniserie donde cada capítulo de 10 minutos eh, lo ves cada una semana. No prende a nadie. No sé. Bueno. Eh, pasamos entonces al siguiente eh, ya el Lane Searcher eh, que bueno, durante el programa continuó golpeándose con John Moxley eh, ya entran al ring y empiezan a luchar de manera oficial mira eh, la lucha es la típica lucha de John Moxley yo defendí harto el reinado de John Moxley porque me gustaba bastante pero a mí se me hace un poco cansino Siento que está súper desgastado De que él solo, solo haga ese tipo de lucha Sus luchas siempre son Sin descalificación, siempre tienen sangre Siempre eh, eh, No sé Yo siento que es un muy buen luchador Y creo que puede dar otro tipo de lucha Pero siento que se está abusando De ese recurso Y por lo mismo el, el reinado de De John Moxley Lo siento súper desgastado lo siento, siento que ya necesito un cambio. Y ese cambio, lo lógico es que sea el, el ganador del torneo. Pero siento que, que se están quedando un poquito sin ideas eh, para, para llevar a Moxley a ese feudo que no, no estoy seguro que será Creo que va a ser Kenny Omega. Bueno, después de que gana, eh, Lance Archer sigue atacando a Moxley. Eh, Eddie Kingston ingresa con Phoenix y Pentagon. Pareciera como que hacer el salve y en realidad terminan atacándolo y posando con él rendido obviamente indicándonos que lo de Dickinson no ha terminado no sé si alguien quiere decir algo ya para terminar el segmento de All Elite
1: eh, ¿Crees tú que le están dando demasiada libertad a john Moxley para, para desarrollarse? Porque esto lo que estamos viendo es como el John Moxley que todos conocemos y que supuestamente eh, el, el Dinambros de WWE no tenía esa, esa libertad, por
0: así decirlo. Es que no lo sé, no, no podría, porque cualquier cosa que diga sería como una idea, pero no tendría la confirmación. No lo sé, no lo sé por qué, no sé si es que John Moxley tiene la libertad y lo, ha, lo usa. O es que hay alguien que no confía, quizás, en, en otra faceta de John Moxley y abusa de esto por, por esa, por esa eh, razón. No lo sé. Lo que sí sé es que la actitud de John Moxley me parece bien. Me, me, me entretiene mucho esa actitud de John Moxley, así como, no sé, casi como rebelde sin causa, por decirlo de una manera. Pero siento que si hay algo que tiene hermoso la lucha libre es la variedad. Y el, la lucha que, que veo de John Moxley... Eh la estoy viendo demasiado repetida demasiadas veces siento que hay demasiadas similitudes en su lucha con Jericho, en su lucha con MJF en su lucha con Lace Archer en su lucha con Eddie Kingston, en su lucha con The Ucher. son demasiado similares entonces ahí yo siento que quizás falta un agente de lucha no sé, no sé cómo trabajará si si trabajará de la misma manera a la Elite que le diga, oye, no, mira, hagamos algo distinto y si es la libertad incluso si es que fuera porque hay una libertad a Moxley sigo sin pensar que el error es de Moxley el error es de que él tiene que poner ahí el ok, no, ¿sabes qué? vamos a hacer este apeudo este o esta lucha vamos a hacer algo distinto y, y siento que el reinado John Moxley me gustó mucho me gustó mucho pero lo siento muy desgastado y creo que a lo mejor se demoraron un poquito más de la cuenta en crear al retador definitivo que le iba a quitar el título que creo que va a ser Kenny Omega, pero siento que, que a esta altura habría sido mucho más interesante si ya teníamos definido que Kenny Omega iba a ser el retador, por ejemplo. Bueno, eso fue todo referente a All Elite Wrestling, y los voy a dejar con eh, nuestro experto en WWE, Jorge Fuentes Estuardo, para que hablemos de lo que ha sucedido esta semana y de los caminos que hay rumbo a Hell in a Cell. Jorge así es,
1: eh, bueno eh, comenzó la semana con Monday Night Raw todavía inmerso en lo que fue la última noche del WWE Draft que fue, igual tuvo unos movimientos bastante interesantes como por ejemplo la llegada de Bray Wyatt Brandy Orton se mantiene Charlotte Flair también que eh, ha estado ausente durante varios meses eh, también tuvimos a Brown Strowman, Matt Riddle, Jeff Hardy Retribution, que siguen en Raw Kate Lee, Alexa Bliss que viene junto con eh, con Bray Wyatt Elias, que también hizo su aparición eh, como Hill de nuevo eh, atacando a, a Jeff Hardy en una lucha triple amenaza con AJ Styles y Seth Rollins eh, Lacey Evans, Seamus, Nikki Cross Artrud, Dava Keito Titus O'Neil Peyton Royce, Akira Tozawa Lana, Riddick Moss, Arturo Ruos y Eric de los Viking Riders eh, respecto a eso, se ha mucho de que el eh, Raw Underground no va a ir más porque WWE eventualmente no quiere juntar eh, las estrellas de NXT básicamente que, o del Performance Center que están eh, haciendo de actores secundarios ahí en, en Raw Underground y los tres nombres más potentes, entre comillas, de, 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 de ese segmento son Dava Keito, eh, Riddick Moss y Arturo Ruas fueron drafteados a Raw. Eso podría eventualmente eventualmente decirnos que van a ser parte del show de Raw, propiamente tal. ¿Tienen algún, algún comentario sobre algunos nombres?
2: Eh, yo, Jorge, te quería preguntar, me dijiste que Eric de los Viking Riders fue traspasado solo. O sea, ¿los Viking Riders se separaron? Un
1: eh, buen punto. Lo que pasa es que las bases del draft indicaron que los, los luchadores que estaban eh, lesionados eh, iban a ser declarados como agentes libres, y en ese caso Ivar, de los Viking Riders eh, sufrió una lesión hace un par de semanas y va a estar inactivo durante varios meses por lo tanto eh, se fue declarado agente libre lo más probable es que cuando vuelva, vuelva a Ro junto con, con Eric para seguir con los Viking Riders no así el caso de, de, de G Machinery, por ejemplo, que fueron separados efectivamente separados Así que el caso de Elias Porque Elias eh, eh, Lo tenían considerado para este roll, Por lo tanto, aún estando lesionado eh, Fue considerado dentro del draft por, por las razones
0: las Una duda, Jorge eh, Ya para feliz? que pasemos a la previa De, de Helena Sel. eh, Dada tu, que tú eres El que más ve WWE eh, Yo trato de verlo Pero no, no, no al mismo nivel que tú Eh ¿Qué te parece, Tabacato, que, que me pareció que tuvo una muy buen, un muy buen desempeño en Road Underground? ¿no? Se vio bastante cómodo en ese estilo, pero ya como en una en lucha propiamente tal, con las reglas, comillas reglas, que tiene la lucha libre, ¿qué te, ¿cómo te, te parece que podría funcionar? Yo creo que sí,
1: puede ser, pero va a ser como el típico... Eh, Powerhouse que se va a construir Con, con Jovers Con, con luchas de Squash y después va, va a desaparecer De la nada, así como fue con Con Eric Rowan en su tiempo Hace poco, con Con, ¿qué más? Eh, si se me acuerdan, con Brownstrom A lo mejor en los principios Con Lars,
0: feed me
1: more Con Ryback Yo creo que va a ser como ese estilo No no creo que se preserve en el, en el tiempo Igual hay que ver cómo se maneja con el tema del carisma Si es que puede llevar un personaje más allá de, de, de su físico pero yo lo veo muy poco probable yo creo que va, va a causar ese, ese esa impresión a base de, de los, entre comillas luchadores, bueno, tampoco se pueden hacer los luchadores locales porque no, no van a haber no mucha gente en Roma, así que podría ser con, lo, con los joggers de, de siempre bueno, cortito, cortito también, antes de, de pasar eh, en SmackDown, según lo visto en Raw Se queda Bailey, sigue los Street Profits Daniel Bryan, Kevin Owens, Lars Sullivan King Corbin, Sami Zayn Cesaro y Chinsuke Nakamura Dove Ziggler y Robert Roode, Apollo Cruz, Carmela, Aleister Black Natalia, The Right Squad Selena Vega, Tamina y Billy Kay Dos cositas antes de, de pasar a Helena C Primero, eh, esta y no, WWE no se complicó con el tema de los campeonatos en pareja Vimos que en SmackDown en el nuevo día ganaron los campeonatos en pareja de SmackDown y fueron traspasados a Raw. Y los State Profits, campeones en pareja de Raw, fueron traspasados a SmackDown. Lo que hicieron no se complicaron, y en un backstage bastante con cornetas, y por así decirlo, se traspasaron los, lo, lo, los, se traspasaron los, los títulos, digamos. Un enroque bien, bien sencillo, con cornetas
0: y prácticamente desapercibido. Quitándole absoluta relevancia a la diferencia entre ellos. O sea, básicamente son lo mismo. Exactamente. Por último, que hubiese sido
1: una ceremonia junto con, eh, con Stephanie, que estaba ahí mismo dando lo, 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 los nombres que, que estaban siendo elegidos. Pero fue en un backstage, como que prácticamente se encontraron y que más encima después apareció Doug Seal y Robert Rude a retarlos. Entonces fue como bien random el tema. Porque yo creo que la gente que se paró al baño en ese momento no se dio cuenta que... Y, ¿Por qué lo, ahora los lo New Day tienen los lo campeonatos de Ross y antes tenían los de totalmente Totalmente desapercibido pasó. Y lo otro también que llamó la atención fue la exclusión de Andrade de este trofeo, que quedó como agente libre. Hay tres hipótesis. Una, que fue la que eh, Ringside News reportó, fue que literalmente fue porque a Vince McMahon no le interesa Andrade. Otra hipótesis también que dicen que debido a la baja o a la alta, digamos, a la, a la preocupante o ola de lesiones que ha tenido NXT, piensan de que Andrade podría volver a NXT a reforzar la parte alta, porque las lesiones están ahí, en la, en la parte alta de NXT. Y la tercera, que me parece la menos descabellada de todas, es que Andrade, va a, Andrade se va a operar con una, una operación bastante amplia, eh, una operación bien rápida Que va a estar un poquito más de un mes A lo mejor fuera de, 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 de actividad ambulatoria. Y que probablemente vuelva a ro Por una, una política que está teniendo WWE Respecto al COVID-19 Que está manteniendo a las parejas en la vida real En la misma marca y así fue como Bianca Cabeller, con los Street Profits, con, con test for específico, se quedaron en SmackDown y se le con Aleister Black también en SmackDown. Y considerando de que Charlotte Flair está elegida en Raw, probablemente de cuando vuelva, va a seguir en Raw.
0: Y, y a, lo lo que, a, lo que, a lo que vinimos. Eh, para Gel Nacel, ¿cómo, ¿cómo nos perfilamos?
1: Mira, eh, es bastante preocupante el, el, lo que está pasando con Helen Nacel. Hasta el momento hay tres luchas a una semana. Las tres luchas Gen Lacer, que fue la de Randy Orton con Drew McIntyre, la de Roman Reigns con Jay Uso que va a, además de la Gen va a tener la estipulación I Quit, y la de Sacha Banks con Bailey. O sea, en este Raw en este SmackDown va a ser fijo alguna lucha eh, para sacar retadores así a la rápida. Se va a oh, bien a la rápida este Gen
0: O sea, aparte de las luchas importantes donde evidentemente hay una historia, el resto va a ser baja molía. Exactamente. Bueno, si una... estas si estas luchas que sí están construidas son buenas, yo veo que esa fue muy buena el evento, pero pero que lata.
1: <risas> claro, no hay nada más para, para seguir funcionando con, con Helen Acel. De hecho, hubo una, una lucha femenina para sacar retadora a Yo pensé que era para Helen Acel, pero después se dijo que era para, para el robo de la, próxima, de la semana siguiente. Y que más encima ganó Lana, así que tampoco es muy, tampoco se puede sacar eh, cuentas eh, limpias pensando en Helena Acel. Eso ha sido como lo más eh, interesante que ha pasado en, en, en Roy SmackDown, que como vimos SmackDown eh, lanzó su eh, inicio de temporada, por así decirlo, de cierta forma, volvió Daniel Bryan, eh, tuvo un careo con Seth Rollins, lo que eh, igual levantó un poco el ánimo de que podría haber un buen feudo ahí entre Daniel Bryan y Seth Rollins, pero que al final terminó opacado comillas Por, por, por Rey Mysterio Por Dominic y por Murphy Que al final van a seguir con el mismo feudo de, de Raw A SmackDown
0: Me imagino el meme así como de, de el tipo que va con la pareja Y mira a otra uh, Me imagino a, a Seth Rollins Con Rey Mysterio de la mano Pero Seth Rollins mirando a Daniel Bryan <risa> Claro
1: <risa> Al final como que Así como comentario o A sea, la rápida de lo que dejó el draft yo creo que en SmackDown me sigue faltando ese face potente. Eh, yo creo que se va, van a apostar por Viggy, lo más probable. Que de aquí a un par de meses más Viggy va a ser como el top face de, de, de SmackDown. Eh, la división femenina de SmackDown también queda un poquito más debilitada de lo que estaba. Porque si bien Sacha y, y Bailey, Sacha Banks y Bailey son las dominantes sin contratiempos. Atrás tenías a Alexa Bliss y a Nikki Cross, que, que si bien eh, no estaban al mismo nivel de Sartre y Bailey, eh, estaban un paso más adelante que, que el resto, que, que Ta Naomi, Tamina, Lacey Evans incluso, y ellas dos fueron traspasadas a Ro. Así que yo, yo creo, yo me la voy a jugar con que van se la van a jugar por por, por Bianca Beller. La, van a, sí, a la que... van a ir construyendo y probablemente, sin más, van a, va, va, va a tener alguna oportunidad titular.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo y deberían, a mí me encanta el Kramer. Bueno, eh, eso es algo más para, para que ya ir cerrando que estamos en, en la hora.
1: ¿Sería como eso?
0: Eh, Recordad oh, que Dios.
1: están los, eh, los reportes de Royce SmackDown, están disponibles en la página. Vamos a tener una cobertura especial para Helen Cell. el wrestling recomienda, con cuatro luchas Helen dentro del evento Helen Cell. Vamos a tener obviamente la previa y después los resultados una vez terminados eh, el
0: show. Bueno, demás está decir que eh, muchas gracias por escucharnos. Vaya a votar este domingo, vaya a votar. Sea cual sea su preferencia, usted, la gente que nos escucha sabe qué es lo que nosotros pensamos, pero si va a votar rechazo, si no estoy de acuerdo, está en su derecho, así que pero vaya, ejerza su derecho. Mientras más votos tenga esta elección, este plebiscito, más legitimidad va a tener cual sea de las opciones que gane. Así que hágalo. Eh. Nada, muchas gracias por escucharnos. Un abrazo a todos los que fueron parte de este programa. Daniel, Jorge y Nicolás Alonso.
1: Eh, Adiós. Muchas gracias.
0: Hasta siempre.
1: Adiós.
4: Arigato
0: Adiós. Adiós. Bye,
4: bye.